1: Buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 32, las 11 y 32 en la Comunidad Canaria, nosotros abrimos eh, las puertas de este su consultorio jurídico, este consultorio que pone a disposición de ustedes eh, Radio María, para, bueno, pues que hablar un poco de derecho, aunque estamos en Navidad, también tendremos derecho. Yo aprovecho para felicitarles la Navidad a todos ustedes, porque es el primer programa que tenemos en estas fechas. Decirles que, bueno, vamos a tener un tema, un programa hoy muy bonito, muy interesante, vamos a hablar de jurisprudencia eh, y de el funcionamiento de los tribunales, que bueno, no es un tema menor. Y bueno, para eso vamos a contar con José María Palmero y con Luis Martín, más que se nos va a incorporar en, a, a, esta, a esta emisión en, en un ratito. Eh, porque está el hombre en el juzgado todavía como buen abogado y vendrá para acá así que decirles que si ustedes eh, nos dan su permiso nosotros entramos eh, en sus casas, en sus oficinas, en aquellos sitios, en aquellos lugares, en sus coches donde ustedes escuchan Radio María, donde escuchan esta casa así que sin más, con su permiso nosotros, comenzamos
0: ...tiene la palabra...
1: Bueno, pues tienen la palabra, y en este caso tiene la palabra solo uno, porque todavía no ha, no ha venido Luis, pero pero bueno, vamos a darle los buenos días a un viejo conocido de esta casa. Don José María Palmero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
2: gracias por lo de conocido, no tanto por lo de viejo.
1: <risa> jovenzuelo, un jovenzuelo. Bueno, Señor. Un jovenzuelo, ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Eh, un, okay. un joven de ochenta y tantos años, ¿no? Pues claro. esto, <risa> no tanto.
2: Juventud ¿no? de espíritu ahora mucho más, porque siempre nos hacemos más niños, en Navidad. Eso
1: es verdad. Eh,
2: celebrando el nacimiento del niño.
1: Cierto, cierto es. Pues nada, bueno, no hace falta presentación porque a José María ustedes ya, ya lo conocen y ya, bueno, pues no sé cuántos programas llevas con nosotros, pero una barbaridad ya. Eh, después unos de, cuantos. Unos sí. cuantos, no vamos a decir el número porque no nos acordamos, pero, pero algunos. ¿qué, otro? ¿Qué has hecho en Navidad, José María?
2: ¿En Navidad? Sí. Tranquilo, fui celebrando el nacimiento del niño Dios y esperando pues, los, los regalos de los reyes. Claro, claro esto, esto. todo cuando hay niños pequeños. En, en que tú tienes dos. Dos, <ríe> tengo el lujo de contar con dos críos pequeños y viviendo ahora la ilusión de, de la fiesta con ellos.
1: Bueno, eso está muy bien porque siempre dicen que en estas fechas debería haber un niño en todas las casas, ¿no? Claro. Eh, y una, o una niña, es decir, un pequeño, una cosa pequeña Exacto. en todas las casas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de, de jurisprudencia y, bueno, pues como les decía al principio, Luis Martín. Se, se los incorporará, no sabemos exactamente en qué momento del programa, porque hoy tenía eh, una declaración que se le ha liado un poquito. Y bueno, pues ya saben ustedes que los eh, abogados, pues estamos un poco a salto de mata. Claro, si no, sabemos presión.
2: la hora que tenemos que estar en el Esto cuidado, es. pero nunca podemos prever la hora que vamos a salir. Es
1: <risa> no como el médico, uno sabe cuándo va, pero ah, claro, no cuándo sale.
2: Claro, claro.
1: Bueno, por suerte le pilla aquí cerquita, le pilla en Pozuelo y bueno, pues eh, vendrá, vendrá con nosotros. Pero antes de arrancar en el tema de hoy, en recordarles que Radio María, que esta casa pues estamos en, en nuestra campaña, ¿no? Y bueno, pues para ello yo creo que vamos a, a escuchar y los invito a todos ustedes a, a colaborar con, con esta casa, eh, porque bueno ya saben ustedes que todos aqu aquellos donativos que ustedes pueden hacer pues son muy bienvenidos porque ayudan a mucha gente y, y ayudan también a que Radio María llegue a todos los rincones y ayude también de alguna forma eh, a todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Así que yo les invito a todos ustedes a que colaboren con esta casa, pero ...pero no solo les invito yo... ...sino también creo que vamos a escuchar... ...la invitación que desde esta casa se les hace.
0: Estamos celebrando... ...que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María... ...y nacido en un pesebre... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al portal... Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: Bueno, pues eh, ahí lo tienen. Eh, Colaboren con esta casa, que sus donativos serán muy bien recibidos y, sobre todo, muy bien empleados. Bueno, acaba de llegar Luis Martín Más. Llega, en fin, eh, a, a toda pastilla, porque viene de una declaración de Luis. Buenos días.
3: Buenos días. Vengo resollando y corriendo, <risa> pero
1: bueno. Decíamos aquí, antes de que llegaras, que acabamos de empezar, ¿eh? O sea, llegamos un nada, llegas casi, casi puntual. Decíamos antes, José María y yo, que, que los abogados sabemos cuándo nos citan a la declaración. Claro,
2: cuándo tenemos que estar en el juicio. Pero no cuando pero salimos. Jamás sabemos. No sabemos la hora que tenemos,
3: que podemos terminar. No sabemos cuándo salimos ni cómo salimos. Ni cómo salimos, <risa> o sea... sí, que podemos salir
1: incluso detenidos. No, esto no, esto no, pero bueno, pues eh, nos alegramos. Bueno, Luis, pues bienvenido a esta casa... Como siempre, eh, también es un viejo conocido. Es que eh, José María antes le he dicho, digo, es un viejo conocido de esta casa y dice que lo de conocido sí, que lo de viejo, esto ya no, no le encaja tanto.
3: <risa> Muchas gracias.
1: <risa> bueno, pues ya que estamos todos, si les parece, eh, vamos a hacer un pequeño reto en el camino, que por cierto... Eh, tengo una canción que se la vamos a dedicar a tu abuela
3: Ah, sí? Sí. Bueno, mi abuela ya no está Pero, no está, pero me recuerda pues, ella. Se,
1: se la dedicamos Porque sé que te recuerda a ella Que además es de Manolo Escobar y se llama La María Morena ¿no? Exacto. Así Ajá. que pues vamos a escucharla Y a la vuelta vamos a hablar del tema de hoy Que como ustedes ya conocen Vamos a hablar de jurisprudencia y del funcionamiento de los tribunales Con Luis Martín más y José María Palmero No se marchen
4: Así te doy tiempo a En el portal de la Hacen fuego los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que ya es noche buena. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha medido y en su rostro resplandece. Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Belén hay un hombre haciendo gacha Con la cuchara en la mano convidando a las muchachas Ande, ande, ante la marimorena Ande, ante, ante que ya es noche buena Ande, ante ande, la marimorena Ande, ande, ante que ya es noche buena En el portal de Belén se reparten biberones de tantos que le han traído al niño de mis amores. Ande, ante, ande, la marimorena, ande, ante, ante que ya es noche buena. Ande, ante la marimorena, ande, ande, ante que ya es noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, buena
1: bueno pues eh, continuamos continuamos en, con la venia señoría eh, y vamos con el, con el caso de hoy así que vamos a hablar de jurisprudencia
0: el caso
4: de hoy
1: Bueno, pues en el caso de hoy vamos a hablar de jurisprudencia, como les decía, y vamos a hablar también del funcionamiento de los tribunales, de, de qué son y a qué se dedican. Y para ello les recuerdo que tenemos a Luis eh, Martín Mas y a José María Palmero. Bueno, este palabra tan complejo que, que es jurisprudencia, eh, ¿qué es esto de la jurisprudencia, José María? La
2: jurisprudencia eh, arranca, arranca fundamentalmente en el derecho romano clásico, y era, bueno, pues el ...la opinión de los más sabios... ...en temas jurídicos... ...juris pericia... Eh, ...juris consultus... Eh, ...los jurisconsultos romanos... ...que son los que inicialmente... ...700 años antes de Cristo... ...del nacimiento de, de nuestro Señor... ...ya empezaron a elaborar unas leyes... ...en base a esos conocimientos... ...y en base a esa mm, sabiduría... ...que va dando la experiencia de vida... ...y que va cribando el día a día... ...la jurisprudencia actualmente... Pues no es fuente directa del ordenamiento jurídico español, heredada del derecho romano, por supuesto, como casi toda la mayoría del derecho continental, distinto del sistema anglosajón, y mmm, digo que no es fuente del ordenamiento jurídico, pero sí es el complemento necesario para interpretar las leyes, para desarrollar eh, los aspectos oscuros eh, de las leyes y es la resolución y está basada en las resoluciones judiciales la jurisprudencia por excelencia es del Tribunal Supremo eh, y mmm, los Tribunales Superiores de Justicia que con sus resoluciones en los casos concretos aplican la ley y mmm, despejan las lagunas que van existiendo en la interpretación de las leyes un poco a grande rasgo la jurisprudencia
3: Luis, algo que añadir al maestro? No, no, es muy, muy claro, o sea, son es lo que dicen la, la opinión del Supremo, ¿no? Por, por
2: ponerlo en algo más pedestre, ¿no? Esencialmente, en técnica pura jurídica, es el Supremo el que tiene claro, la, o sea, la que
3: jurisprudencia. Es, ¿no? es ver las resoluciones, hay casos que ha resuelto el Supremo en concreto, ¿qué opinan un aspecto concreto? Claro, bueno, no, que opinan? Dos, no la o, dos o más sentencias
2: mmm, en una materia desarrollando una determinada jurisprudencia penal, civil, mercantil, eh, contencioso administrativo, laboral. Dos o tres sentencias del Tribunal Supremo son las que marcan después la pauta para las siguientes resoluciones
3: de los tribunales inferiores. Efectivamente, tiene que haber dos en el mismo sentido. Ha ocurrido en algunos asuntos que son vacilantes. la propio Supremo no tiene claro por dónde va a ir su, su opinión, su, su criterio interpretativo en un futuro. Y a veces hay, hay, hay un cambio, un giro, una sentencia que parece que cambia, pero luego vuelve a la anterior. Y esto lo hemos esto, visto en esto, muchísimas esto se a preguntar
1: porque hace poco... Claro.
2: Perdón, perdón. Pero, no, luego hay otra jurisprudencia que para mí no es en técnica, en, en purismo jurídico, que es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, claro, tiene un ámbito muy limitado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está basada en la infracción o no de aquellos preceptos de la Constitución que fundamentalmente el artículo 24, artículo 18... han
1: manido para nosotros ah, para los juicios. Toda para otro la, tutela,
2: la tutela judicial efectiva, la libertad sí. de expresión, la libertad de... Pero mmm, digo que sí es una jurisprudencia en cuanto se tiene en cuenta por los restantes tribunales pero la, la, la excelente eh, jurisprudencia es la que
3: emana del Tribunal Supremo. ¿Y ahora lo complicamos más? Un, ¿Un poquillo. De, venga. los tribunales internacionales, Tribunal Europeo de Derechos claro, Humanos, están de, de moda ahora. ¿Qué hacemos con eso? <risa> Me estoy poniendo ahora, sí. <risa> perdón. ¿eh? <risa> eso ya es un criterio
2: mi, mi personal, obviarlo. ¿Verdad?
1: Obviarlo, directamente. Obviarlo,
2: obviarlo rechazarlo, mmm, tenerlo. Bueno hasta ahí, pero hay que tener también en cuenta que la incorporación de las normas europeas y la jurisprudencia europea no son vinculantes para los tribunales españoles, Además, y las leyes tienen que estar incorporadas al sistema a, 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 al ordenamiento jurídico español para que tengan eficacia, pero sobre todo la, la jurisprudencia esa de, de la Comunidad Europea con mucha cautela y, desde luego, no absolutamente vinculante, porque los tribunales españoles son libres y absolutamente independientes.
3: Sí, que, que claro que el Tribunal Supremo es el más alto que hay en España. El, el Constitucional es aparte, aparte. Está, se dedica a otras cosas, juega Correcto. en otra liga, digamos, para entendernos. Claro. Y el Tribunal Superior los, los demás tribunales son tan por debajo. Pero
1: fíjate, cuando hablamos de jurisprudencia, Luis Martín Más el otro día en Twitter me tiró de las orejas porque hablando de las cestas de, de las empresas, porque el Tribunal Supremo mm. hace muy bien poquito ha mm. fallado en favor de que las empresas eh, que tradicionalmente vienen dando una cesta a sus trabajadores deben de seguir dándola. Pero es muy curioso porque la última esta última sentencia que por la que Luis me, me tiraba de las orejas en el, bueno, en el buen, sentido,
3: en el buen vale, sentido. Es que yo no me atrevería
1: a hacerlo. En el buen sentido, en el buen sentido. Casi que, me, vamos, que me pedías una cesta.
2: <risa> claro, porque nada, no, Pero cuéntalo,
1: porque los oyentes no van cuento, a lo saber. Cuento, lo claro, cuento, es así. que la
2: jurisprudencia es cambiante.
1: Claro, ese, en, cambiante, esa, en esa sentencia la, es curioso no, esa, porque ha habido varias sentencias en este sentido, donde eh, a distintas empresas a nivel nacional se les ha condenado a, a, a cumplir con el, la entrega de la cesta de Navidad. Sin embargo, en la última sentencia, la magistrado que hace, que hace la, la sentencia, la ponente... La ponente, ¿sí? la ponente ...viene a decir que no es, no crea jurisprudencia porque hay que estar al caso concreto.
3: Claro, es que si, si os parece nos metemos en otra cuestión. ¿Sí? Es, sale en prensa una sentencia del Supremo, incluso de tribunales inferiores, audiencias provinciales, tribunales lo que sea. Y todo el mundo opina. Gente que no se ha leído la sentencia. Empezar. Si no es del Supremo, no, no crea jurisprudencia si además, siendo el Supremo, no hay otra o más de una en el mismo sentido. Y segundo, no todos los pronunciamientos de una sentencia crean jurisprudencia. Efectivamente. A los hay que van al medio de la cuestión, eh, los ratios decidendi se llaman, no quiero ser cursi, pero bueno. Y luego lo que está alrededor, que a veces el Supremo entra en cuestiones jurídicas de pasada, pero que no son el objeto de la, de la cuestión, del procedimiento, del, del recurso que se planteó. Y eso no crea jurisprudencia. O sea, no, toda la, no todo el contenido de una sentencia del Supremo eh, crea jurisprudencia. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado cómo se valoran las sentencias, qué lectura se hace de ellas, sin saber, primero, qué dice, a lo mejor... Por ejemplo, el Código Penal en un asunto concreto, la legislación laboral respecto a las eh, retribuciones en especie, que creo que es lo de las, lo de la, lo de la las cesta de Navidad. Claro. Pero claro, cualquiera que oiga la, la, la noticia dice: No, el Supremo ha dicho que la cesta de Navidad es obligatoria. Claro. No, 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 perdón. La será la empresa, ser. claro, será claro, claro, las empresas claro, claro. que tenían por costumbre hacerlo y que ya crean los derechos adquiridos. Yo el laboral sé poquísimo. Pero
1: claro, es que, por ejemplo, es cierto, y esto que dices es verdad, eh, la mayoría de los medios de comunicación lo vendió como diciendo: El Supremo dice que la cesta es obligatoria. Bueno, a ver, quieto, quieto de, para de ahí todo venía mi broma, que, claro, que que, broma? Que igual, ¿Para cuándo
3: claro. va a decir el Supremo que los clientes tienen que darnos una cesta de Navidad a los abogados? Eso, ¿no? es, claro. eso es lo
1: que me dijo en Twitter. Claro,
3: claro, <risa> Entonces, claro parece como que es cesta de Navidad todas las empresas. claro No, cuidado, no, no, no es verdad.
1: Cuidado. Además es muy curioso porque en esta sentencia en concreto la, vamos, repito, la magistrada lo advierte que hay que estar al caso en concreto con lo cual eh, parece que no crea mucha jurisprudencia porque no es lo mismo eh, una empresa que tradicionalmente ha hecho este, digamos eh, este regalo al trabajador o este derecho que tiene el trabajador eh, con con respecto a su cesta de Navidad, que la que no lo hace. Entonces, eh, bueno, pues habría que estar un poco analizando analizar el caso en concreto. De ahí que, bueno, pero pero realmente yo que, os quería preguntar, ¿la jurisprudencia cómo se crea? Es decir, ¿cómo termina de consolidarse?
3: Cuando llega al Tribunal Supremo, ¿qué hace el Tribunal Supremo? Pues pasar a otro asunto. Pas no. Y si le, se le plantea uno similar, pues resolverá en teoría en, en situaciones similares. En situaciones similares. Y lo que le está dando el Supremo, una indicación a todos los tribunales, inferiores, audiencias provinciales, juzgados de primera instancia juzgados de lo penal, lo que sea es, oye, bueno, a ver, vamos por aquí y hacer lo mismo que yo claro, puede discrepar un juez, por lo que sea y se puede cambiar la jurisprudencia pero bueno, esas son las indicaciones. El tribunal, sin entrar en motivos históricos, el, el Tribunal Supremo, la, la, la casación, que es la unificación de todas las sentencias, de todo, es, un, es un producto de la Revolución Francesa como tantísimas otras cosas que nos dio muy buenas y era una forma de unificar. En Francia había, pero vale para España ahora o entonces, un montón de tribunales eh, regionales, comarcales, locales, como sea, que cada uno a lo mejor decía lo que quería, lo, sin criterio. Pues el Supremo, por, por el recurso de casación, que son los recursos de los cuales sale esa sentencia, esa, esa jurisprudencia, las respuestas son las sentencias que se dictan en esos recursos de casación, son las que unifican todo y entonces pues ya sabemos más o menos lo que opina el Supremo, bueno, más o menos no, se sabe lo que opina el Supremo en esta cuestión en concreto y entonces pues la, tanto las partes, los, los litigantes, los abogados como los, los tribunales inferiores saben lo que tienen que hacer y la interpretación de la ley es esta. ¿Que luego puede haber discrepancias? Por supuestísimo, claro que sí. Incluso puede haber, ya que estamos hoy, el, el tema es el, el sistema judicial en un órgano colegiado, es decir, que haya tres jueces, puede haber uno discrepante, o dos, incluso, bueno, tiene que una mayoría... Lo hemos la, visto, en, en casos claro, muy mediáticos, ¿no? Claro, entonces, a ver, cada uno es libre de pensar lo que crea oportuno, valorar las pruebas como... Y crear. la importancia de los votos reservados, claro el, que es la discrepancia que tiene un magistrado de sala con la opinión de, de los claro, demás compañeros el, de sala. Pero precisamente un voto particular no es habitual porque se sabe cuáles son, no las directrices, cuidado, aquí los tribunales son independientes y cada uno, ya digo, que obra en conciencia, según valora la prueba, igual que los abogados actuamos en conciencia, y a lo mejor podemos embarcar a un, a un cliente en un pleito y luego se pierde, pero porque de buena fe pensábamos que se puede se podía ganar porque pensábamos que el Supremo pensaba de esa manera o luego a lo mejor cambia de idea en, en, durante el procedimiento, que anda que no ha ocurrido con las cláusulas, pasó, solo, van, cláusulo, claro, solo, sobre
1: todo, que pasó unos pasó, bandazos pasó, pasó.
3: Y, y contradicciones entre la sala tercera, que es la de lo contencioso y la sala primera, que es la de lo civil, claro, entonces dices, "Bueno, pues ya no sabemos por, por dónde tirar". Claro, entonces hay momen, momentos jurídicamente convulsos. Cuando se modifica el Código Penal y hay delitos de los cuales no se ha pronunciado el Supremo, ¿qué hacen los tribunales inferiores? Pues no es que cada uno haga lo que pueda, cuidado, porque están todos preparados técnicamente, harán lo que les dicte su conciencia, pero luego a lo mejor tiene que venir el Supremo para unificar un poco y decir, bueno, pues estos procedimientos, este tipo de delito que se ha juzgado de esta manera, tiene que hacerse de esta otra.
2: Ya Inclusive esa, esa llamada... llamada eh, no, entiendo que no peyorativamente jurisprudencia menor que son de aquellos asuntos en los que finaliza el recurso en la audiencia eh, provincial que no pueden pasar no llegan al Supremo pues las audiencias provinciales también tienen una importancia tremenda a la hora de sentar eh, de sentar criterios y jurisprudencia en definitiva y unificar claro. los criterios
1: o sea que hablamos de, de dos tipos de jurisprudencia la menor y la mayor podemos, eh, decir, ¿podemos decirlo así la, la, la
3: secas y la, y la menor, claro. la, menor. La, la menor es muy importante porque si tú tienes un procedimiento, yo qué sé, dime una materia, la que sea.
1: Mi familia, que es muy... En familia, vale,
3: la, la custodia compartida. Eh, también es otra materia que está un poquito... Se está consolidando, se está consolidando. muy reciente, ¿verdad? Muy Muchísimo. reciente, sí, muy reciente.
1: Claro. Lo tenemos muy reciente, Ya sí. está
2: presentado en sí, sí. No posiciona el recurso.
3: <risa> <Sí>. <risa> no, no todos estos procedimientos llegan al supremo, ¿verdad? Claro, no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas veces los abogados lo que nos interesa es qué piensa. La audiencia provincial del sitio donde va a ser el pleito. Claro. O sea, no me importa la, la de Cuenca porque el pleito no va a ser. A lo mejor tengo una sentencia que me favorece de Cuenca y la citaré, pero a lo mejor si la de Madrid dice lo contrario, cuidado, habrá, habrá que atenerse a lo,
1: a lo que diga la o sea, de Madrid. Pues
3: es una especie de adelante de decir, bueno, pues posiblemente pase esto aquí al final.
1: Sí, porque no es obligatorio que escuchen claro. las audiencias provinciales al resto de audiencias. O sea, la Audiencia Provincial de Madrid no es obligatorio que diga, bueno, es que en Ávila o en Soria, las Audiencias Provinciales... Yo, yo policiales... creo que motivo,
3: presidente, para decir lo contrario. Hay, hay, hay,
2: audiencias, hay audiencias que, de hecho, y en la realidad, tienen un mayor peso, quizá por la magnitud también de, de asuntos que tratan. Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Sevilla, Barcelona Ibao. Val Valencia, Sevilla. Claro, pero es por el volumen de asuntos que, que tratan y, lógicamente, tienen un mayor eh, peso. Ya, ya, ya hacemos, buscamos fundamentalmente, cuando tenemos un pleito, un recurso ya, en, en una determinada audiencia, buscamos la jurisprudencia menor de la audiencia local. Eh, tenemos en Ávila, pues buscamos a ver qué hay en Ávila, suele haber muy poco Pero, ¿por qué? porque normalmente las. Salas... somos buena gente
1: los de Ávila claro, no, hay poco. Claro, no, no hay conflictos
2: <risa> he dicho Ávila como podía haber dicho
3: no lo has dicho Adrede <risa>
2: intencionalmente claro, claro, y también otro punto, tener en cuenta que, que la jurisprudencia también es cambiante
3: exacto,
1: es y... lo que se iba a preguntar yo ahora
2: y cambia ¿Por qué? Pues porque cambian las personas, porque cambian los magistrados, cambian los tiempos. Y la sociedad, la, la realidad social. La realidad la, social, la, la social del tiempo en que Nana se la ha aplicado la, la ley y la y la norma, en definitiva. Y, y claro, lo que mmm, se queda mucha gente justiciable, perpleja, de decir, bueno, pero si tenemos cuatro 5, 18 sentencias que nos están dando la razón y ahora. Bueno, usted, porque ha cambiado la sala, porque ha cambiado la realidad social del tiempo, porque la custodia compartida, que hablábamos antes, no tiene el tratamiento judicial actualmente como tenía hace 10 años. Hace eh, diez años la custodia compartida era poco menos que una quimera, una utopía. utopía.
3: Hoy en día diez años es mucho, ¿eh? Es mucho. es una
2: utopía, la compartida, la madre, la madre y la madre
1: claro, yo, yo os quería preguntar una cosa porque <coughs> al hilo de lo que ha dicho Luis antes eh, yo los llamo opinadores cuando hablamos de jurisprudencia eh, y hablamos de sentencias sobre todo sentencias muy mediáticas ¿no? que, que alguna tristemente de los asuntos que hay ahora muy mediatizados van a, tiene vista de repetir juicio por, en fin eh, cuestiones eh, que ha habido en los medios de comunicación se da mucho caso y vosotros que sois penalistas de que desgraciadamente veces que el cliente se entera antes por los medios de comunicación sí. que por su propio letrado, ¿no? Porque esto ocurre, ¿eh? en casos muy mediáticos esto ocurre y, y, bueno, pues creo, creo, no lo sé vosotros que soy penalista, decírnoslo que ataca directamente al derecho de defensa. Es decir, porque no puedes eh, de, llevar una buena defensa cuando te estás enterando de citaciones o de cuestiones importantes del procedimiento a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opináis vosotros los dos eh, sobre digamos, esa, esa forma de actuar con respecto a, la, a las decisiones judiciales, ¿no? Y a, la, y a la propia jurisprudencia con respecto a, pues, a todos, ¿no? Porque de la misma forma que yo, que yo no opino de medicina, porque no tengo ni idea, y a mí si el médico me dice me tengo que tomar olivoprofeno, me lo tomo, y ya está. Bueno, yo voy poco al médico. Procuro no ir. Pero si voy, le hago caso. Entonces, eh... Pues no sé qué, qué os trae, ¿no? Porque la sociedad es verdad que evoluciona muy rápido y, y bueno, pues estamos viendo cómo permanentemente eh, las decisiones judiciales son cuestionadas por todo hijo de vecino con el debido de los respetos.
3: Sí, porque no es tan fácil. Eh, y además, los que se cuestionan no es que alguien se ha llevado un chicle de, de una tienda. No. no, son asuntos muy complicados. Yo cada vez que hay un, que tengo un delito, una, una agresión sexual, se llama violación, abuso, agresión, ya son términos jurídicos que, que trascienden a la gente de a pie, vamos a llamarlo así. Y yo me he quedado alucinado que digan no, no, no es abuso, es violación, no es... pero bueno. Es que es tan complicado ese delito que cada vez que yo tengo un asunto de esos, sinceramente me tengo que coger el Código Penal tranquilamente y volver a repasarlo todo. ¿Por qué no? Porque hay matices, puede haber cambiado algo, algún artículo, porque cambian las leyes penales demasiado, una media de cada nueve meses tenemos una modificación en el Código Penal, ya está bien, tenemos veintitantas ya, casi treinta desde que se publicó, entró en vigor en el 96, y claro... Que alegremente se diga, no, es que claro, los magistrados de tal tribunal eh, se equivocan, son unos no sé qué, porque no tienen ni idea. Pero a ver, primero, eh, normalmente que opinas así tan fácilmente en Twitter, en redes sociales, que es muy fácil tener un altavoz enorme, normalmente no se ha leído la sentencia. Segundo, no Casi es, nunca. Pero es que eso no es lo más grave, es que no ha estado en el juicio. ...y no ha valorado la prueba. Claro, y hay una cosa que se llama... ...las reglas de la sana crítica... ...que significa que hay que valorar las pruebas... ...con el conjunto de las pruebas... ...no la declaración solamente de la víctima... ...porque ha dicho no sé qué... ...ya, pero es que a lo mejor hay un informe del forense... ...o de toxicología que, que contradice eso... ...bueno, claro, es que hay tantísimas cosas que, que... bueno, no es tan fácil.
2: Yo sé, ya hace tiempo... ...en España pienso que se ha perdido el respeto... ...a la resolución judicial. Sí, sin duda. Y, y con ello... Se recurre todo En cuanto hay algo que no me gusta Lo recurro Y llego hasta las últimas instancias El Tribunal Supremo ha tenido un grave problema De masificación de asuntos De aluvión de asuntos ya desde hace años Y ha empezado ya Con los autos de admisión o inadmisión Es una criba decía oiga, sí, usted puede Pero mire usted, esto no es recurrible en casación Pero hombre, y ahí ya te quedas perplejo pero por esa opción que tiene todo el mundo, es decir, si no me dan el 100% de razón, recurra. Y al abogado se le dice, oiga, usted recurra, oiga, mire usted, que usted recurra. Y, y claro, se ha perdido el respeto. Y se ha perdido también el sentido de la inmediación, la concentración, la oralidad que requiere el juicio. Como tú bien dices, Luis, hay personas que están opinando de una determinada materia y no solamente no se han leído la sentencia, sino es que ni se han leído, ni se han visto ninguna sesión del juicio, ni han visto ninguna prueba, ni han tenido nada más que lo que las dichosas redes sociales están opinando.
1: Yo le voy a contar una anécdota, porque yo no soy penalista, pero me acuerdo una vez que fui a, a sustituir a un compañero, una vista. Y el juez, eh, al compañero contrario, le dijo que la prueba la valoraba él. Porque el, el compañero contrario empezó a hacer una serie de valoraciones de la prueba y dijo al juez, mire, es que la, la prueba la valoro yo. Comprende usted que, en fin, tomaré la decisión que tenga que tomar con respecto a lo que aquí hoy se practique, le dijo, ¿no? Entonces, eh, y luego la sentencia lo puso, puso la sentencia que la valoración de la prueba compete única y exclusivamente a, a su señoría y, y bueno, pues que por lo tanto, eh, para poder llegar a una conclusión, yo entiendo que es muy difícil, ¿eh? ser juez tiene que ser muy complicado o sea, y sobre todo en temas tan difíciles como los que gestionáis sobre todo vosotros, Luis y, y José María, a niveles de audiencia nacional y temas de delitos complejos pero por ese mismo motivo porque es tan difícil ser juez y es tan difícil ser abogado a estos niveles la sociedad deberíamos hacer un ejercicio de decir, oiga, mire, pues es que claro, son los es que, que están preparados para es esto. Es
3: que hay que estudiar una carrera para hacer esto. No, claro. no, no, no lo hace cualquiera. A ver, cualquiera puede matricularse no, en no, derecho a no, aprobarlo, no digo que sea una... La... Y es que tiene unas cuantas horas. Claro. Y, y para ver, ser juez de una oposición eh, hay unos requisitos, eh, claro. claro entonces
2: él, acabe, que nos acabe que el error judicial existe. Y por supuesto. Ha existido existe y existe. Haciendo, y existe la prevaricación. Y hay que corregirlo claro. mediante el uso de los recursos. Claro. Pero siempre con una maduración, una valoración, pero que en definitiva el juez es soberano y libre para valorar claro. las pruebas que se le han y los, llevado.
3: Y, y salvo, decía, existe la prevaricación, pero pues, este es Muy anecdótica claro. totalmente. Los jueces no se, se equivocan evidentemente, pero no se equivocan adrede. Entonces, claro, oh. puede haber pues cuestiones que se ven de una manera y luego a lo mejor el tribunal en apelación pues ve otra, lo ve de otra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estaba equivocado el de primera instancia y el segundo acierta? No, lo único que hay un sistema en es el que alguien tiene que tener la última palabra. Y es el, sí, no manera, el tribunal más alto, siempre. Entonces, sí, bueno, sí. pues...
1: Yo recuerdo siempre una frase que dice José María Palmero, que estamos en justicia arrogada, y, y hablando de jueces, y sí, hablando sí. de sentencias, aquí cuando los clientes nos dicen, y por qué el juez no ha dicho, y por qué el juez no me ha dicho, o no ha ordenado que se haga no sé qué investigación, o no sé qué, y yo siempre recuerdo una frase de José María diciendo, es que lo que no se pide no se da. Es estado... la gran diferencia
2: entre la justicia, la justicia, el orden penal y el orden civil. En civil es, es otro tra tratamiento, distinto, totalmente distinto, claro. Y en civil el buen juez, como tú acabas de decir,
3: si no se le pide no
2: puede. No dar. lo da. No puede darlo. No lo da. Penal sí. sí, penal,
3: en, sí. Pues, yo creo que en penal debería ser igual, ¿eh? Y deberíamos tener ya por fin una instrucción por parte de los fiscales y un juez simplemente. En penal, no, en penal siempre sí, y cuando exista una acusación.
2: Claro, Con ayuda pública, que hacía por el Ministerio Fiscal, o particular o privada, con acusación, pues son los que tienen que, que, que mantener el principio acusatorio. Si no, el juez no puede, si no se mantiene por las acusaciones, no puede llegar a una conclusión condenatoria, por mucho que haya valorado y por mucho que su conciencia sepa que el justiciable, que el acusado,
3: es reo de, de, de ese delito que, que se ha enjuiciado. No. Es difícil entender para la, la opinión pública estas cosas. ¿eh? Sí, es complejo. Es complejo. Sí, bueno, la persona ha hecho algo, pero por una cuestión de un procedimiento, una prueba mal hecha claro. o una autorización, por ejemplo, que se ha pinchado mal el teléfono, mal, se ha hecho ilegalmente. Claro. Pues dices, bueno, y se quedan se van de rositas. Pues, pues así es, porque la ley no es... solamente. No, claro, Pasó no, un es... caso
1: muy famoso, que fue el caso Gürtel, con un pinchazo de eh, teléfono. Las se
2: la grandeza civilizada del, del ordenamiento jurídico. Claro.
1: Bueno, ¿os parece que hagamos un pequeño alto del camino? Sí, claro He traído a Rocío Jurado Vaya y un villancico magnífico que cantaba Rocio Jurado, que es muy bonito. Y a la vuelta, si os parece, vamos a abrir las líneas de teléfono. Yo ya les voy dando el teléfono para que ustedes eh, vayan tomando nota y si quieren participar con nosotros en, en la tertulia, pues eh, nosotros encantadísimos de estar con todos ustedes. Mire, tomen buena nota. Es el 91-005-94-19. Se lo repito. 91-005-94-19. A la vuelta de escuchar a Rocío Jurado, vamos a seguir hablando con Luis Martín más y José María Palmero y con los que ustedes eh, quieran participar así que no se marchen Boquerini nos anuncia que tenemos llamadas en directo con todos ustedes así que 91 -005 94 19 lo repetimos para que vayan a buscar ese boli y ese papel, 91 005 94 19 anímense a participar en la tertulia con nosotros y estaremos encantados de escuchar sus opiniones y de resolver aquellas dudas que hayan tenido a lo largo de nuestra charla bueno, pues eh, continuamos, vamos a continuar con, con. bueno, pues con Luis Martín más y con José María Palmero. Eh, al filo de la una y siete minutos, 12 y siete en la Comunidad Canaria. Y en este casi casi penúltimo día del año, que nos estamos casi despidiendo, ¿no? Eh, y estábamos hablando de jurisprudencia, pero eh, teníamos ahí en el tintero también. Otro tema, que es el tema de la función o fun funciones de los tribunales. ¿no? Porque es verdad que la gente mmm, nos choca un poco la organización de estos de, de los tribunales. ¿no? Ahí, desde el juzgado de paz hasta... Tribunal Supremo, Constitucional, Audiencia Nacional, ¿qué os parece si explicamos un poco en qué consisten, más o menos, así a grandes rasgos, los distintos tipos de juzgados que existen en, en nuestra jurisdicción? Empezamos por el sencillo, que es el juzgado de paz. Empezamos por ahí. ¿Qué os parece?
3: El más complicado. Es el más complicado. <risa> es
2: el más complicado, sí, porque es de competencia.
1: Es tan, es tan sencillo.
2: Le quedan, eh, muy, me quedan muy
3: poquitas competencias. Sí, ¿no? O sea, ya, muy, ya no hay leves que hagan. Muy, muy, muy limitadito, muy
2: limitadito. El, el, básico. el básico organismo judicial es el juzgado de primera instancia e instrucción. ¿Por qué primera instancia e instrucción? Porque. Son jueces que normalmente, en términos pequeños, comarcales, municipales, de entrada, en los primeros años de ejercicio, se pasa el juez necesariamente por un juzgado de primera instancia e instrucción. En esta doble condición, primera instancia para el conocimiento de los pleitos civiles e instrucción para la, instru la instrucción ¿no? o las eh, diligencias penales en aquellos asuntos que están en su competencia territorial. Si, si
3: os parece, creo que más explicar que hay cinco jurisdicciones, cinco sí, bloques, sí, 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 digamos, sí, sí, cinco sí. materias, para entenderlo claramente, que se... <coughs> En función de la de la naturaleza de cada asunto. Pero
1: antes de explicar esto, nos sí. vamos a ir a Pedro Bernardo, mi pueblo.
3: ¿Sí? ¿Te parece un minuto? Sí.
1: Porque tenemos a María Segovia al otro lado del teléfono, que es oyente de esta casa. María, buenos días. Buenos días, cariño.
5: ¿Cómo buenos estás? Días.
1: Feliz Navidad. Bueno,
5: igualmente, mira, veo amigo del citrón
1: Oye, he, cum he cumplido mi promesa. He dicho que me dijiste el otro día. Salúdanos y mándanos recuerdos a los de Pedro. Ay,
5: cuánto porque os por pues todos, que oigo todos los días. Y os quiero mucho a
1: todos. Que os está, te está escuchando toda España a través de Radio María. Así que te ah, mandamos un beso gigante y, y a una de nuestras mejores oyentes de esta casa.
5: Y yo también a todos, porque son maravillosos. María. Todas las misas y todos los programas y todos los cultos. Muchas bueno, gracias.
1: Un besazo gigante. A... Cuídate mucho. Te muy, queremos mucho. Muy
5: grande, un grande para todos. Cariño. Y feliz Navidad adiós. y feliz año. Y feliz año. Muy bien, gracias. gracias un beso, gracias, María. Hijo. Adiós. Adiós, hijo, adiós.
1: Bueno, pues he cumplido mi promesa, porque el otro día María me decía, oye, mándanos recuerdos, tal, digo, pues vamos a hacerlo mejor, la vamos a llamar en directo y la saludamos.
2: ¿Qué edad tiene esta joven?
1: Esta joven tiene ochenta y alguno. Ah, es, es una un moza.
2: Es pena, juventud. Una
1: moza de Pedro Bernardo.
6: Claro.
1: <risas> Anónima de Bilbao, bueno, pues vamos a hablar que tenemos una llamada y nos vamos hasta Bilbao. Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, ¿En qué podemos ayudarla?
5: Mire, eh, mi marido murió... Va a ser um, ahora eh, el día 9 un año. Uh
6: -huh.
5: Y entonces eh, yo tengo tres hijos. El mayor um, está enfermo y tiene tutor. Y los otros dos hijos, que es una hija y un hijo, los otros dos les ha dejado de ser Y son hijos que han sido buenos.
1: Uh -huh. No sé si voy a poder hablar. Y, y discúlpeme, le, le, cuando dice que les ha dejado heredados, es porque en el testamento les ha dejado la legítima, entiendo, porque en España... No, no,
5: la... parece ser, parece ser que, eh, que, en, que aquí en el gobierno mmm, no tienen ni la legítima, pero no lo sé porque, mire, lo bueno, están llevando mis hijos. Existe
1: existe alguna posibilidad y, de eso sí.
5: Y, y entonces el asunto es que ya sabían mmm, porque le ha dejado la herencia a un cuñado Ajá. a la mujer a una hermana y a la sobrina uh -huh. y ellos ya sabían ya sabían que a mi marido había momentos pues que bueno le pasaba algo y, y, y estaba fuera de sí sí y de hecho tiene eh, hecho su, no sé si en dos meses eh, tres testamentos o cuatro
1: bueno desgraciadamente bueno, es el último el que rige
5: y sí, eso me han dicho mis hijos, sí. porque mi hija vive en Madrid, entonces le, le hemos dado la, la, la firma.
1: Para ir a, a por las últimas nueva, voluntades. Y,
5: y, a, y a mi hijo. Claro. Entonces eh, estuvimos hablando con el notario. Sí. Y entonces... Pues bueno, parece que también está un poco complicado. Ya ven que, que una persona normal de hacer de, de, en tantos testamentos, pero mmm, yo solamente querría que esto eh, quede cancelado y porque es es un peso tremendo. Porque veo que bueno mi hijo le ayudaba a llevar las cuentas, que ya uh -huh. se había casado. Y que bueno, que, pues, que además que no es que estén sobrados. Mi hijo está con un niño, eh, tiene que pagar renta.
1: Pues vamos a intentar, y, vamos a intentar contestarla. Eh, Luis tenía algo que yo añadir. Yo quería
3: una pregunta, más que sí. más que una contestación, porque yo soy penalista. Una pregunta, cuando ha dicho usted que eh, a veces no estaba fuera de sí, ¿se refiere a que no estábamos usando juicio?
5: Pues a veces no, yo me marché de casa por
3: eso... Que igual no lo sé, ¿eh? que igual y el testamento diez, no... Podría... Una causa de impugnación. Claro, que no, si no estuvieran sus cabales, a lo mejor Digo yo, ahí ha habiendo claro, tantos
1: Habría que estudiar mire habría que estudiar en profundidad el asunto Pero es un tema complicado Sí que es cierto que yo la diré Que, que el último testamento es el que rige Salvo que salvo que eh, En un procedimiento judicial que, que suele ser bastante complejos Y mm, no suelen tener Mucho éxito Se, desmonta, se, desmonta, o sea, se demostrase Que, eh, como apunta Luis No estuviera en su sano juicio en un momento de otorgar el testamento Es bastante complicado este punto Y yo nunca lo recomiendo porque normalmente el notario es el que da fe de que la persona que tiene delante cumple los requisitos de,
3: de que efectivamente puede otorgar testamento. Claro, ¿Te hay un filtro ahí, si el notario claro. ve que una persona no está bien... no, no, no lo, lo,
1: A mí me ha pasado que he llegado a hacer testamento con, mm -hmm. con el señor o señora en cuestión y el notario decir mira David, esto no, no podemos hacerlo porque este señor no sabe ni qué hora es. Entonces, porque eh, últimamente los notarios, y lo digo también para que nuestros clientes lo sepan, eh, suelen hacer una serie de preguntas de control, y de hecho quieren ver, normalmente, si el notario es un notario, en fin, serio, que casi todos lo son, eh, suelen entrevistar a la persona que va a hacer el testamento un min unos minutos antes de hacerlo, y le pregunta... Le pregunta una serie de cosas. Eh, le pregunta, pues, cómo se llama, qué se dedica, cuántos hijos tiene... Eh, en fin, incluso yo tuve uno que le preguntó qué es qué, qué es lo que había comido el día anterior. O sea, solo por ver un poco eh, si efectivamente la, la persona que tiene delante eh, cumple esos requisitos de, 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 de poder otorgar testamento. Pero, pero, pero... Desgraciadamente, el testamento último eh, para estos casos que nos cuenta estas señoras de Bilbao es el que rige, no hay otro. José María.
2: Desheredar a una persona, a un heredero legítimo, es posible. Sí, 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 Es posible, pero con una serie de justas causas que vienen casadas en la ley. El heredero, el hijo, que los hijos son los primeros llamados a heredar. ...al padre o a la madre... ...pues son los que tienen el mejor... De, de, ...derecho a, a esa herencia... ...pero pueden haber incurrido... ...en un procedimiento penal... Uh -huh. ...por haber... No sé, ...un atentado contra el padre... ...una agresión... Eh, ...cometido un delito o una falta... ...una infracción jurídico penal menor... Eh, ...leve... ...y pueden desredarlos... ...quedando constancia en ese acto... ...de última voluntad que es el... Mm, ...testamento... ...y que lo valora en definitiva el notario. Y resumiendo... ...si no son esas cosas, estas causas el notario tiene que hacer la advertencia... ...de que no puede desheredar a ese legítimo hijo heredero... ...de los bienes del caudal relicto del causante... ...pero en definitiva... En definitiva, la solución siempre es la, ante una duda, una sospecha, una fundamentación de que ha habido una irregularidad por parte del notario en la confección de ese, de ese testamento, es la acudir a los tribunales en un procedimiento de nulidad del testamento, en consecuencia, sí. que vuelva todo a todos A mí él. la
1: experiencia de, de impugnación de testamentos, francamente, me es muy negativa. Porque es que es muy complejo anular un testamento, o sea impugnarlo y que prospere. Requiere mucha prueba. Sí, requiere mucha prueba. Entonces es, es bastante complejo. Yo, cuando me lo vienen planteando, mmm, así de plano, lo, lo, no lo recomiendo. O sea, al menos de primera, de primera instancia, porque, porque es complejo, porque si no, ¿dónde quedaría la seguridad jurídica del notario? Es decir, el notario es el garante, digamos, de, de dar fe de lo que está ocurriendo en ese momento en su despacho, y, claro, ¿dónde quedaría esto, no, Luis?
3: ya no, no, y además un notario no puede utilizar algo que vaya contra la ley. Exacto.
1: <coughs> exacto claro, el exacto.
3: consejo para el oyente sería que busque no, no. un abogado que sepa que es, que es y especializado hay, en tiene asuntos. Tiene que hacer la
2: advertencia de que hay unas eh, parte de, de legítima, estricta, uh -huh. que tiene que respetarse la herencia de, sí, herencia sí, sí, del exacto. causante, exacto, exacto. del fallecido. Eso es. Claro.
1: noventa y se lo repito, noventa y Anímense y participen con nosotros. Había cortado yo antes a Luis sobre el tema de los juzgados. De la, sí, estamos
3: hablando de las de, jurisdicciones, de las que, jurisdicciones tenemos. que tenemos. Y muy brevemente, tenemos civil. ...para asuntos lógicamente civiles... ...ahí va incluido familia... ...que es civil, pues también mercantil... ...cuestiones, reclamaciones de cantidad... ...cuestiones de las comunidades de propietarios... ...penal, eso no hace falta de decirlo... ...delitos, delitos leves... ...antes era delitos y faltas... ...ahora son delitos leves... ...la social, que es las cuestiones laborales... perdón, contencioso... ...la tercera, la contencioso... ...que, contencioso, que es de, el, el derecho administrativo... ...lo que va relacionado con el derecho... ...de las administraciones públicas... ...ayuntamientos, comunidades autónomas... ...el Estado, etcétera... Eh, ...la cuarta es la de lo social... ...que es la, el derecho del trabajo... Que es la última en aparecer,
1: ¿no? Ha sido la última jurisdicción
3: en aparecer, sí. si mal no recuerdo. Y la quinta que es la militar que es, es básicamente como la penal pero con especialidades porque tiene su propio código penal por sus propias leyes penales me confundo
1: ¿tú podías ejercer en, en, sí, en la claro militar? no a, me confundo sí, no, yo, lo digo he a, bien, ¿no? yo llevo a
3: asuntos militares asuntos sí, militares sí sí sí. Sí, 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 sí entonces esas cinco por decirlo en plan muy coloquial materias son las que nos dividen y entonces estaba José María hablando del juzgo a primera instancia a instrucción que ahí en, 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 el, el, es el primer contacto de un juez cuando sale de la carrera aprueba la oposición y empieza a ejercer que combina las dos cosas. Igual hace un divorcio o una reclamación de cantidad que levanta un cadáver porque ha habido un homicidio, por ejemplo, o un accidente o tiene que juzgar eh, una pelea entre vecinos porque se han, han llevado las manos. Uh -huh. Delitos delitos hasta una determinada
2: penalidad porque se superan los uh, cinco años. Si Eso
3: es el del juzgado La, competencia, penal, la claro.
2: competencia y la audiencia provincial. provincial correspondiente o la audiencia nacional para temas muy graves. Pero también Puede instruir, el juzgado en lo penal puede instruir las causas, debe instruir las causas penales y eh, enjuiciar aquellos delitos menos graves, aquellos delitos leves, eh, de pequeña sanción penal.
1: Nos vamos eh, a hablar con Ildefonso que le tenemos al otro lado del teléfono. Ildefonso buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Cuéntenos.
7: Pues yo soy profesional de la medicina y ahí usted sabe que la medicina tiene una evolución, que evoluciona, que lo que pensaba como era una cosa, con el tiempo es otra. Y igual que el sí derecho. No referí... <risa> igual, igual.
2: Ni todo Porque en la vida. Lo que
7: pasa que aquí se juega la, en la salud de la. Efectivamente. <risa> Entonces mire usted eh, concretando es a nivel de eh, de los enfermos. De, ...que tienen alteración de conducta... ...que sí, ¿eh? eh, antes decían que estaban endemoniados... ...después que si... uno de los humores del cuerpo... ¿Sí? Eh, ...bueno, estamos en la actualidad... pues ...que son psíquicos, que son mentales... ...bueno, el avance de la medicina... Eh, ...con las técnicas nuevas de imágenes... y eh, ...de imágenes, sí... ...del de tal, el, el spec, el tal, resonancia... ...están demostrando que determinadas lesiones del cerebro comporta una alteración de conducta luego hay una causa orgánica de esa alteración de conducta mi, pre, mi, mi solicitud es mírate, esos pacientes que tienen alteración de conducta no pueden ser y deberían de ser según mi opinión atendidos por especialistas en neurología que entiendan de la función porque la función de la neurona es función neuronal no
1: psíquica alimentar ni mental. Ildefonso, pues eh, encantado, pero yo creo que aquí nos hemos buscado en cuadro, porque de medicina no sé. No, pero es
3: medicina legal. En es medicina legal, legal, legal. sí, sí legal. claro. Es, es muy interesante lo que plantea Ildefonso. Pues pero adelante, es que, adelante, pero Luis. Es que, pero es que en la práctica <risa> no es como en las películas. Oja, claro. Ojalá pudiese determinarse eso por un forense. No digo de un pueblo, incluso. Vale, claro, yo le entendido yo mal, Ildefonso. Yo, claro. yo creo que va por ahí, ¿no, Ildefonso? poder determinar Muy que una persona vamos claro, Es
7: mi lucha diaria.
3: Ya, y la mía como abogado, que claro, a veces pero, pero. yo recuerdo una vez eh, una clienta que era una falta, ahora es delito leves, algo menor, que, que dio a luz. Y de repente se acercó la enfermera a darle el biberón para el, el recién nacido, o el biberón, lo que fuera, no sé lo que era, no me acuerdo. Y la agredió de una forma brutal, y una explosión. Bueno, conseguí averiguar y conseguí que el, el, el pues no, pues había un trastorno, no me acuerdo ahora, el, de una recién parida, que podía tener, si tenía alguno, algo subyacente anterior, podía desencadenar esto y conseguí que el forense lo, lo estimase, lo, lo dijese en el juicio, eh, porque era una cosa rarísima. ¿Cuántos forenses podrían haber pasado por alto aquello y decir, bueno, pues una agresión y punto? No, no, pero es que había una cuestión de fondo. Claro, mental. Que la, la consecuencia daba igual, penalmente, tampoco, bueno, la absolvieron, pero no la ingresaron en un psiquiátrico ni nada, por supuesto, pero no la condenaron. Pero eso, eso es un problema anecdótico porque era un delito leve, pero en, a lo mejor en un homicidio, en, en, en trastornos de la conducta que no son porque sea una persona rara, porque se habla mucho del psicópata, de todas estas cuestiones, que a lo mejor hay una cuestión orgánica, como dice el oyente, que es que condiciona el, el, su comportamiento, no lo sé, a lo mejor por decir algo yo desde mi absoluta ignorancia igual tienes un tumor en el cerebro que no se ha detectado y eso te hace que tu conducta no sea la, la normal la, correcta, la normal claro. la correcta es un ejemplo eh, no, sí, no tengo sí, ni sí, idea sí. Entonces, claro. bueno
1: pues contestado queda y tenemos también al otro lado del teléfono a Federico Federico muy buenos días
8: hola buenos días
1: ¿en qué podemos ayudarle Federico? a
8: vosotros soy un seguidor de Radio María y de vuestro programa
1: muchas gracias
8: Mira, tengo un problema que quisiera consultarlo con vosotros. Yo, hombre, tengo eh, mi, mi, mi abogado que lo está llevando, pero, en fin, eh, tú sabes, arrojar un poco de luz. En, en todo este, porque a mí me ha pasado una cosa extrañísima, muy rara. Yo soy eh, empresario de, de la hostelería aquí en la zona y tengo unas explotaciones en la playa, ¿no? Uh -huh. En la playa. Y entonces esa explotación, una de ellas, me puse, eh, pedí una licencia de, de obras ...la cual se me concedió para el proyecto de reforma... Y, ...y en otro que también, porque es un conjunto de dos... ...también la solicité y esta me la denegaron. Bien, pues en la, de, en la que se me concedió... ...me paralizan las obras, me precintan... ...diciendo que estoy haciendo obras no ajustadas a licencia... ...y ahí empieza, eh, diríamos, el caso casquiano... ...porque eh, al parecer eh, el, el ayuntamiento confunde una licencia con la otra, la denegada con la otorgada, y la otorgada con la denegada. Esto no se consigue esclarecer ni por la vía administrativa y llega a lo penal. Pero es que en lo penal los jueces siguen sentenciando sobre el que se me denegó y no aprueban ni contemplan el que se concedió. Bien explícito que está en, la, en, lo, en los trámites jurídicos que se han llevado a cabo. Me vengo a referir en esto de que el juez le dijo a eh, escuchado. Que, que dio una, una, una eh, aclaración diciendo que él hacía la valoración de la prueba. Pues la prueba se le ha aportado incluso con peritación judicial y no la ha tenido en cuenta. Pero es que lo, lo más. Federico, es
1: que, una, sí. una, una pregunta, una pregunta. Cuando dice que esto acaba en lo penal, pues nos hemos quedado aquí un poco sorprendidos todos. Eh, ¿Sí? Si es un asunto contencioso administrativo, ¿cómo termina en lo penal?
3: O sea, o por un, un delito contra la ordenación ¿cómo? del territorio? Ah, final, o a lo mejor contra el medio ambiente, la ley de costas dichosa.
1: Puede ser. Exactamente, exactamente. Por ahí, ¿no? Por ahí, vale, vale. vale, vale. Por,
3: por, 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 por ahí va.
8: También va porque, claro, a mí bueno. me presentan, yo hago los recursos, continuamos con las obras porque nadie me deroga la licencia. Entonces, ni nadie
3: podría haber, la... a lo mejor, perdón, una desobediencia porque si está presentado, ¿no? También. Claro. Claro, es que, claro. por desgracia, el derecho penal hoy se extiende por todas partes y debería sí, ser sí, residual sí, sí, sí. y ser la última razón para... Claro. Para, bueno.
1: Federico, tenemos que dejarle porque nos estamos quedando sin tiempo eh, y, bueno, pues, eh, como usted bien ha dicho que tiene letrado, pues eh, le encomendamos a, a nuestro compañero que le está llevando el asunto para que usted pueda... Eh, para que usted pueda, digamos, alguna forma aclararse. No sé qué le diríamos eh, al oyente, sino que continúe Yo lo que digo eso.
3: siempre, a veces no nos gusta una sentencia porque entendemos que el juez no ha interpretado, que es lo que decía el oyente, las, las pruebas que entendemos que son muy claras, pero como digo yo siempre, es lo, el consejo que doy vamos a esperar a que acaben todos los recursos, porque a lo mejor es verdad que ha habido un claro. error, pero luego la audiencia a lo mejor o el tribunal claro, que se claro, pone claro, encima claro. puede rectificar El agotamiento esto. de la vía claro. del recurso que, es que en definitiva, al <risas> principio del programa, la jurisprudencia
2: de los tribunales superiores. Es esto, es,
1: esto es. Pues estamos llegando al, al final de, del programa. Yo quiero daros las gracias a los dos, eh, a Luis Martín Más por estar con nosotros hoy aquí, que el pobre ha venido a, a Motacaballo, no, pero caballera. ha llegado, ha llegado, ha llegado y aquí le tenemos. Y a José María Palmero, eh, a, a ambos. Luis, eh, bueno, vuelve sí, ¿no?
3: Yo cuando tú me digas, ya lo sabes.
1: Yo te vienes para acá, que, que estamos encantados. Además es uno de los mejores periodistas de Madrid. Muchas si gracias. Si ustedes tienen algún problema, pues este es su hombre. Y José María también. Eh, José María, lo que pasa es que eh, si caen ustedes en sus manos, es como, como un padre, uh -huh. y les va a decir lo que tienen que hacer, pero también lo que no tienen que hacer.
2: Bueno, claro, me permito esa licencia, ya por edad me permite esa licencia de corregir, eh, de, de dirigir y corregir a, a, al cliente, asesorarle, corregirle y, y conducirle. A buen puerto, en definitiva.
1: Bueno, pues nos tenemos que marchar eh, y decirles a todos ustedes que muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar a Luis Soto, que, que hemos intentado hablar con él por teléfono, no ha sido posible, pero sé que nos está escuchando desde Candeleda, que además le damos la enhorabuena porque le han dado un premio a su nieto, César Soto, como árbitro de Primera División. Así que felicidades a César y a su abuelo. Que, que nos escucha fielmente eh, en esta casa. Y a todos ustedes decirles que nos vamos, no sin antes eh, anunciarles que pueden ponerse en contacto con nosotros eh, a través del correo electrónico con conlaveniaradiomaría.es. Vayan a por ese boli, que les repito, con conlaveniaradiomaría.es. Y también a través del correo electrónico, no, perdón, a través del contestador automático, que es eh, 91. 153 85 70 91 153 85 70 también nos pueden escribir a la calle Paseo de Lanceros 2 aquí en Madrid y a través de cualquiera de estos medios se pueden ustedes poner en contacto con nosotros. Desearles a todos ustedes eh, nuevamente una feliz Navidad y sobre todo un feliz año. Que les traigan los Reyes Magos muchos regalos, si han sido ustedes buenos, y si no lo han sido, pues que les traigan mejores intenciones para el año que viene. Y decirles que, como siempre, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. ¡Feliz año!
4: ¡Feliz año!